0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'sundasınız. Ben Betül Sümeiyos. 15 Kasım 1988'de Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını içeren bağımsızlık bildirisi ilan edilmişti. Kuruluşunun üzerinden 35 yıl geçen Filistin Devletinde. Ne yazık ki acılar hala dinmiyor. Bu podcastımızda Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilan edildiği şartları içeriğini Filistin Devleti'nin tanınması gibi birçok başlığı Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Seher Bulut'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Betire Hanım.
0: Seher hocam dilerseniz ilk olarak Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanına giden süreci konuşalım istiyorum. Öncesinde çok fazla olay var ama... 1948'de İsrailin bağımsızlığının ilanından 1987'de birinci intifadaya kadar neler yaşandı Filistin bağımsızlığının ilanını hazırlayan o önemli dönüm noktalarını e, kısaca özetleyebilir misiniz?
1: Şimdi, evet, Filistin meselesi olarak tanımladığımız mesele zaman içerisinde birçok aktör değiştirdi. Malumunuz 1948 yılında İsrail'in kurulmasından bir sene önce, 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bir taksim planı hazırlanmıştı. Ve taksim planının aslında süreç içerisinde özellikle Arap liderler ve Filistinler tarafından hukuksuz ve adaletsiz bir tasarı olduğu gerekçesiyle, kabul edilmemesi söz konusu olmuştu. Fakat buna karşılık İsrail tek taraflı olarak 1948 yılında e, bağımsızlığını ilan etmişti. Tabii bu süreç aslında Arap ülkeleri ve İsrail arasında ki o dönem tabi bir Filistin devleti yok haliyle Arap ülkelerinin biz bu noktada Filistin davasına e, bir noktaya getirmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle Mısır, Hürden, Suriye, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin yani 1940'lı yıllarda özellikle İsrail'in kurulduğu 48 sonrasında Filistin meselesinde e, önce ülkeler olduğunu, lider ülkeler olduğunu görüyoruz ki bu bu 48 yılında İsrail'in kurulması sonrasında başlayan süreçte de bu 5 ülke bahsettiğim 5 ülke İsrail'e savaş açmışlardı. Tabi soğuk savaş dönemi İsrail'in kurulduğu sürecin içerisinde olduğu soğuk savaş dönemi aslında Arap ülkeleri ve İsrail arasında bir çatışma süreci olarak tanımlanabilir. Neden? Çünkü 48'de başlayan süreç 56'da Süveyş krizi, 67'de 6 yıl savaşı. 73'te yine benzer bir çatışma durumu ve 82'de Lübnan'la beraber aslında biz bu tüm soğuk savaş döneminin İsrail ve Arap ülkeleri arasında bir mücadele olarak göründüğünü görüyoruz. Fakat zamanla Arap ülkelerinin aslında Filistin davasında karşıda daha az sahiplenici bir rol oynamaları söz konusu oldu ki bu tabii ki Orta Doğu'daki ülkelerin işte Arap ülkelerinin Filistin meselesine dair motivasyonlarının süreç içerisinde farklı faktörlerden etkilendiğini söylemek söz konusu. Fakat bu Filistin davası, işte Arap ülkelerinin sahiplenir rol oynayıp, oynayıp oynamamaları konusunda önemli dönüm noktaları var. Bunlardan bir tanesi 1967 Savaşı'dır. Çünkü 1967 Savaşı aslında her ne kadar 6 günlük bir süre içerisinde çok kısa bir yani yıldırım operasyonu olarak İsrail'in tanımladığı bir savaş olsa da, temel olarak bakıldığı zaman Mısır'dan Sinan Yarımadası'na, Ürdün'den Doğu Kudüs'ü, ve Suriye'den Golan Tepelerinin işgal edildiği ve aslında bölgedeki duruma ve Filistin haritasına aslında yeni bir boyut katan bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla biz aslında 67 Savaşı sonrasında artık Arap ülkelerinden bağımsız bir şekilde Filistinlilerin kendi imkanları ile mücadele eden ve kendi davalarını sahiplenen aktörler olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Evet bu noktada intifadayı sormak istiyorum ben de. 1987 birinci intifada deyince Arafat'ın o küçük generallerim diye nitelendirdiği işgalci İsrail'e taşlarla direnen küçük çocuklar onların görüntüleri hemen aklımıza geliyor. İsrail saldırıları karşısında Filistin ayaklanmasını başlatan birinci intifadının bu taş intifadasının ne gibi sonuçları oldu? Bunu sormak istiyorum. Bir de o dönemde Birçok siyasi kanat, diriliş örgütleri ortaya çıkıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü gibi, Filistin İslami Direniş Hareketi, hepimizin bildiği Hamas gibi. Bunların Filistin'in bağımsızlığının ilanındaki rolünü de konuşalım dilerseniz.
1: Evet, evet. Şimdi biliyorsunuz intifada süreci aslında dünden bugüne gelişen bir süreç değil. Biraz önce bahsettiğim arka plan üzerinden değerlendirilirse bölgede zaten yerleşik düzenle alakalı ciddi problemler var. Yani Osmanlı devletinin tarih sahnesinden çekilmesi sonrasında aslında Orta Doğu'ya genel olarak baktığımız zaman devletleşme süreçlerinin oldukça sıkıntılı süreçlerden geçtiğini görüyoruz ve bunun neticesi olarak da aslında Taksim Planı, sonrasında İsrail Devleti'nin kurulması ve ilerleyen süreçte sürekli taraflar arasında bir şiddet sarmalının devam etmiş olması aslında bölgede ciddi sorunların yaşanmasına sebebiyet verdi. Bunun hani en temel Hani sonuçlarından bir tanesi de birinci intifada süreci oldu. Nasıl başladı? Biraz ona bakacak olursak hani daha somut bir şekilde. 8 Aralık 1987'de İsrail'e bir kamyon şoförü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir bölgede, Beytanoğlu'nda kontrol noktasında aracını Filistin'in işçilerin üzerine sürmüştü aslında. Ve bu olay neticesinde dört kişi hayatını kaybetmişti. Ve bu süreçle beraber Taş intifadası olarak isimlendirilen birinci intifada fitil ateşlenmiş oldu diyebilirsiniz. Biliriz. Tabii Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir mülteci kampı var. Bilirsiniz son dönemde İsrail'in de çok yoğun bir şekilde hani bombaladığı yerlerden bir tanesi Cibali'nin mülteci kampı, kampı. Burada bir takım protestolar başladı ve işte bu protestolar sonrasında Filistinler ve İsrail güçler arasında 9 Aralık tarihinde çok ciddi çatışmalar yaşandı bu çatışmaların süreç içerisinde işte Gazze Şeridi ile beraber aslında her ne kadar ayrı olsa da Gazze Şeridinden Batı Şeria'ya ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine yayıldığını gördük. Tabii bu sürecin en temel sonuçlarından bir tanesi Birinci intifadanın yaşanması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın ortaya çıkması oldu. Bir Hamas'ı Hamas'ın ortaya çıkması Birinci intifadanın en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. En temel sonuçlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Nasıl kurulduğuna bakıldığı zaman aslında biliyorsunuz Hamas hem silahlı hem de siyasi kanadı olan bir hareket. 1987 yılında... Şeyh Ahmet Yansır'ın liderliğinde kurulmuştu. Ve aslında Hamas'ın kurulması sonrasında temel anlamda bir tepki doğduğunu görüyoruz zaman içerisinde. Neden? Çünkü 1997'de ABD tarafından yasaklandı. İngiltere zaman içerisinde hem silahla hem askeri kanadını yasakladı. Yine Kanada'dan benzer bir şey oldu. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın batı dünyasının Hamas'a karşı, Hamas'ın ortaya koymuş olduğu mücadeleye karşı ciddi bir tepki oldu, tepkisi olduğunu süreç içerisinde gördük ki bunun en temel kırılma noktalarından bir tanesi de 2006 yılı oldu 2006 yılında biliyorsunuz bir seçim süreci yaşandı ve seçim sürecinin yaşanması sonrasında aslında birçok hani Hamas'ın ciddi bir galibiyeti olmasına rağmen birçok aktör tarafından bu tanımla, tanınmadı yani kabul edilmedi. Bu da aslında Gazze şeridinde hani evet bir demokratik bir seçim yapıldı. Bunun sonucunda bir sonuç ortaya çıktı. Fakat sonucun kabul edilmesi konusunda bir hazımsızlık olduğunu gördük özellikle Avrupa ülkelerinde.
0: Başta da bahsettik 15 Kasım 1988'de Filistin Ulusal Konseyi toplantısında bir bağımsızlık bildirisi ilan ediliyor. Bu bildirinin önemini, içeriğini ve aslında ilan edildiği dönemin şartlarını sormak istiyorum. Nitekim sürgündeki bir parlamento toplantısından bahsediyoruz. O dönem uluslararası toplum özellikle Avrupa ülkeleri nasıl karşılıyor bu ilanı? Filistin'i hangi ülkeler tanıyor?
1: Evet Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Milli Konseyi tarafından Filistin Devleti ilan edildi 1988 yılında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulduğu ilan edildi. Tabii şu anda Filistin Birleşmiş Milletler'in tam üyesi değil ve şu an bizim bildiğimiz kadınıyla 193 üyesi var Birleşmiş Milletler'in. Ve Filistin üye olmayan gözlemci devlet statüsüne sahip ve Genel Kurul 2012'de Filistin'in gözlemci kuruluş olan statüsünü üye olmayan gözlemci devlet statüsüne yükseltmişti 2012'de. Sonrasında 2015'te de yeni bir gelişme yaşandı. Aslında Filistin'in Birleşmiş Milletler tam üye olabilmesi için biliyorsunuz Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekiyor. Bu onay sonrasında genel kurula oylamaya gidiliyor ve bu noktada 2011 önemli bir tarih. Neden? Çünkü Filistin 2011 yılında da BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış. Yani mütemadiyen bu başvuruların yapıldığını biz görüyoruz Filistin tarafından. Fakat bu müracaat en önemli desteği alması gereken Güvenlik Konseyi'nde gereken desteği almadı. Bugün aslında belki biz işte bir takım çok herkes tarafından kullanılan haritalara baktığımız zaman bir Filistin devleti ibaresi göremiyoruz ama bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanıyor. Fakat bu tanımaya rağmen çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu tanınmaya karşı toprakları hala İsrail'in işgali, İsrail'in ablukası altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ki şu da önemli, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli Batı ülkeleri de aslında Filistin Devleti'ni tam anlamıyla tanımıyor. Çünkü temel anlamda zaten Güvenlik Konseyi'nin önemli ülkeleri bunlar. Hani zaten gerekli onay alınsa tam bu gerekli süreci de Filistin'in gerçekleştirilir. Tabii Türkiye'nin bu noktada çok önemli bir pozisyonu var. Neden? Filistin'e ilk tanıyan ülkelerden vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesine destek veren ülkelerden ve en ciddi siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor. Tabii biz yarın çok önemli bir gün yaşayacağız. Neden? Çünkü yarın 15 Kasım yani Filistinlerin devletlerinin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayacakları bir süreç olacak. Fakat bakıldığı zaman buruk bir durum söz konusu. Yani 35. yılda dahi Gazze'nin şu an ciddi operasyonu İsrail operasyonlarına maruz kalması, bir savaş içerisinde olunması, binlerce insanın hayatını kaybetmesi tabii ki şu an dediğim gibi Filistin'in topraklarının işgal altında olması ve abluk altında bulunması Gazze'nin bununla birebir alakalı. Halihazırda Filistinlerinde de eskiden olduğu gibi başkenti Doğu Kudüs olan Batı Şeria ile Gazze şehrini kapsayan bağımsız bir devlete sahip olma yolundaki mücadelelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada tabii 67 sınırları önemli çünkü 67 sınır olarak adlandırılan yerler 50 yıldır İsrail işgali altında belki de daha fazla bulunuyor. Rakamsal olarak şu an tam söyleyemeyeceğim ama bu noktada tabii ki gün geçtikçe özellikle işte zamanla işte 2012'de bir gelişme yaşandık. 2015'e gelindiği zaman evet Filistin Birleşmiş Milletler'de henüz tam üye olamadı ama 2015'te de üye olmayan gözlemci devlet statüsünü elde etti. Bu statü sayesinde de Filistin bayrağı göndere çekildi. Bu noktada ben şunu görüyorum yani Filistin'in tam üyelik konusunda talepleri sürekli olarak tekrarlanıyor ve toprak bütünlüğü konusunda Birleşik Milletler'in belli bir pozisyon aldığını görüyoruz. Fakat Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı çok kıymetli. Çünkü bu Filistin tarafından işgali sona açık bir yolu olarak değerlendiriliyor. Ve bakıldığı zaman aslında karar da Filistinlerin talepleri doğrultusunda. Ne diyor karar? Evet İsrail'in Doğu Kudüsü dahil olmak üzere 1967'den beri işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşimler kurması yasa dışı ve aslında bu yerleşim yerlerinin derhal durdurulması gerekiyor. Yani biz şu an mevcut konjonktürde Gazze'yi çok konuşuyoruz ama Batı Şeria'da gittikçe yükselen bir durum söz konusu evet, yani
0: Silahlı evet. yerleştiricilerin ciddi manada e, Filistinlere saldırılarının görüntüleri de geliyor. E, dediğiniz gibi evet. gazetemen planda tutuluyor ama Batı Şeria'da da bir işgal söz konusu.
1: Kesinlikle. <gülüyor> evet yani haline evet, hazırda İsrail e, tarihi Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumda zaten. Yani evet Batı Şeria her ne kadar osuz süreciyle beraber İsrail... Ve Filistin arasında yani A, B ve C bölgeler olarak ayrılmış olsa da Filistinler bu alanın çok küçük bir yerini yani 15'lik kısmını kullanıyorlar. Ve biz özellikle Filistinlerin kontrolü, Filistin yönetiminin kontrol altında olan A bölgesinde Cenin, Nablus gibi şehirlerde İsrail'in sık sık kooperasyon düzenlediğini görüyoruz. Normalde aslında Oslo sonrasında oluşturulan güvenlik koordinasyonu anlaşması neticesinde bu bölge Filistinlerin kontrolü altına bırakılmış, Filistin yönetiminin kontrolü altına bırakılmıştı. Fakat İsrail sürekli olarak bu bölgelerde Hamas var, İslami cihat var, örgütlerin, hareketlerin işte ortaya çıktığı bahanesiyle sürekli olarak gayri hukuki bir şekilde bu bölgeleri operasyonlar düzenliyor. Tabii bu yaşanan hukuksuzluk durumu ve sıkıntılar aslında son dönemlerde Hamas'ın da daha farklı bir aktör olarak ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Yani Hamas gazete etkinliğini evet arttırdı ama Batı Şeria'da da Hamas'ın aslında etkin olduğunu son dönemlerde biz görüyoruz. Dolayısıyla evet bir mücadele söz konusu. Bu mücadele de bugün çok başka bir noktaya geldi 7 Ekim'le beraber. Çünkü 2020 yılı çok enteresan aslında Biliş Milletler tarafından bölgedeki en kanlı yıl olarak ilan edildi. Çünkü mütemadiyen ölümler gerçekleşiyor. Filistinler hayatlarını kaybediyorlar ve bu asla İsrail tarafıyla karşılaştırılamaz. İsrail her ne kadar bunu sürekli olarak işlese de yani terör adı altında sürekli olarak bu bölgeleri operasyonlar düzenlese de. Tabii bu Birleşmiş tarafından 2020 yılının en kanlı yıl olarak ifade etmesi aslında bizim de bu gelen süreçte yaşadığımız durumu çok iyi özetliyor diye düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten böyle bir gelişmenin yaşanması sürpriz değildi. Yani bölgede sadece Filistinler tarafından değil son dönemde benim takip ettiğim kadarıyla İsraillilerde bile şöyle bir endişe vardı. Nereye gidiyor yani bu yaşanan gelişmeler nereye gidiyor? Daha son dönemde İsrail'den ayrılan artık yaşamak istemeyen, evet yıllarca biz işte occupation'a nedir işte işgali sessiz kaldık, sonunda bir otoriter yönetimle karşılaştık, bir diktatörlükle karşılaştık diye daha böyle güvercin bir kanattan İsrail'in yapmış olduğu politikaları eleştiren İsrail'ler de vardı ve artık buna tahammül edemeyip ülkeden ayrılan İsrail'lerin olduğuna dair haberler de geliyordu. Ama tabii çok büyük bir kısmı İsrail'in politikalarını destekliyor. Desteklediği için de İsrail'de yaşamaya devam ediyor diyebiliriz. E, tabii e, evet yani tarihi olarak bu süreç yaşandı ve gelinen noktada bakıldığı zaman aslında 7 Ekim'le beraber ben Orta Doğu'nun yeni bir döneme geçtiğini düşünüyorum özellikle FİS'in meselesiyle alakalı. Çünkü biliyorsunuz 7 Ekim olayları yaşanmadan önce özellikle Biden Amerika'da iktidara gelmeden önce Donald Trump e, ABD'de başkanlığı ve bu dönemde aslında Bölgede İsrail ve Arap ülkeleri arasında üçüncü dalga bir normalleşme süreci başladı. Yani ilki 1979 İsrail-Mısır Barış Anlaşması'dır. İkincisi 93 İsrail-Nürdün'dür. Üçüncü dalgada işte bu bir İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, Fasit ve Sudan'ın İsrail'le çok yönlü ilişkiler e, geliştirdiği süreçtir. Fakat bakıldığında zaman bu sürece aslında Filistinler katılmadı. Yani Filistin meselesi bu normalleşme süreciyle beraber konu edilmedi. Yani e, sanki bu ülkelerle İsrail arasında bir konu var ve bu aşılmaya çalışılıyor. Sanki ortada hiç Filistin meselesi gibi bir mesele yokmuş gibi bu sürecin yönetildiğini gördük. Ve aslında o dönemki İsrail Başbakanı sonrasında yeni hükümet gelmişti biliyorsunuz 23 Mart seçimleriyle beraber. Sürekli olarak onun altını çiziyordu. Evet bir Filistin meselesi olabilir ama bu mesele çözülmese dahi biz Araplarla normalleşiyoruz. Demek ki Filistin meselesi gibi bir mesele yok gibi değerlendiriyordu İsrail Başbakanı Netanyahu. Kasıtlı olarak tabii ki bu değerlendirmeyi yapıyordu. Biraz meseleyi normalleştirmek, Evet, Filistinler aslında anlattıkları gibi bir diskur yok, bir ortam yok gibi Netanyahu tarafından konu işleniyordu. Fakat gelinen noktada bunun böyle olmadığını bizler görmüş olduk. Şimdi
0: artık İsrail saldırıları, insani tüm sınırları aştı. Yaşanan çatışmaların son bulması için de son dönemde sıkça şu dile getiriliyor. İki devlette de Filistin-İsrail çözümü. Bu ne kadar mümkün, nasıl sağlanabilir? 1967 sınırlarından bahsettiniz. 88'de belirlenen sınırlar bu 67 sınırları mı? Filistin'in bağımsızlığını ilan ettiği bölge tam olarak neresi?
1: Evet, şimdi iki devleti çözüm meselesi çok uzun zamandır aslında uluslararası kamuoyu tarafından konuşulan bir konu. Fakat Filistin topraklarının işgali altında olması, İsrail'in yerleşim politikaları, hiçbir şekilde uluslararası platformlarda konunun çalışılmasına müsaade etmemesi maalesef böyle bir durum söz konusu. İsrail'in sürekli olarak demografiyi değiştirme çabaları iki devleti çözümü biliyorsunuz gün geçtikçe zorlaştırdı. Bir dönem hatta Filistinli siyasetçiler arasında tek devleti çözümler çözümü dillendirenler de olmuştu. Yani Yahudi ve Filistin halklarının eşit sahip bir şekilde yaşayacağı bir Demokratik bir devlet. Fakat tabii bu çok mümkün bir şey değil yani ama tabii bir çözüm arayışı var süreç içerisinde yaşanan hani kötü gelişmelerden dolayı, sıkıntılardan dolayı tabii bakıldığı zaman iki devleti çözüm meselesi zor bir konu. Neden? Çünkü İsrail'de parlamentoya getirilmiş bir yasa vardı, Yahudi Ulus Devlet Yasası ve İsrail'de kendisini sadece Yahudilere ait bir devlet olarak ilan etmeyi tasarlamıştı ve demokratik tek devlet fikri olduğu şekilde aslında çok yanaşılan bir fikir olarak ortaya çıkmamıştı. Çünkü bakıldığı zaman aslında biliyorsunuz İsrail'in Arap vatandaşları da var ve hatta bu Arap vatandaşlar içerisinde Yahudilere ait bir devlet fikrinin ifade edilmesi bile bir ayrımcılık olarak değerlendirilmişti. Fakat İsrail'in aslında bu vatandaşlara karşı çok da hassas davranmadığını bu süreçle beraber gördük. Şimdi biliyorsunuz İsrail'in özellikle işte Filistin halkı Halkının kendi kaderini tayin etmesi konusunda, bağımsız bir Filistin devlet kurması konusunda, İsrail'in işgalini sonlandırma konusunda özellikle Mahmut Abbas tarafından sürekli olarak açıklamalar yapılıyor. İsrail'e baskının artırılması konusunda çağrılarda bulunuluyor 7 Ekim öncesinde. Hatta ara ara işte temel anlamda yaşanan gelişmelere dönük İsrail bazen yerleşim yerlerini durduruyordu işte ama temel anlamda çok ciddi bir değişiklik söz konusu değildi. Tabii bu iki devleti çözüm konusunda, bir fesim devletin var olması konusundaki en temel dönüm noktalarından bir tanesi Trump'ın yüzyılın planı meselesi konusu oldu. Çünkü... ABD Başkanı Donald Trump vazifeye geldiği zaman İsrail ve Filistin arasında bir barış görüşmesinin yeniden canlandırılmasını ifade etmişti. Böyle bir diplomatik girişim çabası içerisinde olduğundan bahsetmişti. Fakat 100 planı aslında temel anlamda sorumlu bir plan olarak değerlendirildi. Hatta Mahmut Abbas tarafından 100 tokadı olarak değerlendirildi. Çünkü içeriye bakıldığı zaman yine İsrail'in çıkarlarını koruyan, işte Kudüs'ün statüsüyle, İsrail'in sınırlarıyla, yerleşimcilerle alakalı aslında çok da yeni bir şey söylemeyen bir plan olarak ortaya konuldu. Ve biliyorsunuz zaten gerçekleştirilmeden bölgedeki durumlar değişti. Amerika'daki bu meseleyi motive eden, destekleyen yönetim değişti. Dolayısıyla gelinen süreçte böyle bir durum söz konusu olmadı. Ama 7 Ekim'den sonra şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz geçen haftalarda ABD Dışişleri Bakanı, Blinken bir Ortadoğu ziyareti gerçekleştirdi. Çok tartışmalı bir ziyareti oldu ama şunu söyledi. ABD'nin Filistin devleti kurulması konusunda ve şu isteklerini gerçekleştirdiğine, yani böyle bir isteği olduğuna ve bu konuda çalışmak istiyoruz gibi bir ifade kullandı. Hatta Türkiye'ye de gelmişti ve Dışişleri bakanımız Selkan Fidan'la bir görüşme yapmıştı ve bu görüşme de evet siviller söz konusuydu ama ikinci olarak da iki devleti çözüm konusunda iki ülkenin mütabık kaldığından bahsedilmişti. Ben baktığım zaman sadece bunlar değil aynı zamanda Avrupa'nın içerisinden de artık bu konuda önemli tespitler geldiğini görüyorum. En son Dışişleri Bakanlığı toplantısı yapıldı geçtiğimiz günlerde ve ABD dış, pardon Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası temsilcisi Borel tarafından iki devleti çözüm meselesi ön plana çıkarıldı yani şunu söyledi evet bir bölgede kanayan bir yara var ve bu mesele işte şu an İsrail'in istediği gibi Gazze'nin boşaltılması başka bir yere gönderilmesi başka ülkelerin kabul etmesi Gazze'lileri filistinleri bununla aşılacak bir konu değil yani dramatik bir krizle karşı karşıyayız ve uluslararası camia bu konuda hem siyaseten hem de ahlaki olarak ciddi bir başarısızlık ortaya koydu. Yani hatta Güvenlik Konseyi'nin içerisinde bu konu çözülmesi bir tarafa ciddi Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından olay desteklendi. Yani İsrail operasyonları, savaşı e, Gazze şeridindeki konu desteklendi. E, biliyorsunuz birçok Avrupalı lider e, şey, İsrail e, ve İsrail'le İsrail'in kendine varlığıyla alakalı destek oldu. Dolayısıyla moral tarafından şunu söyledi. Bir çözüm bu umakta evet başarısız olduk ve artık çözüm ihtiyacı vazgeçilmez. Yani ve bu çözümde ne olacak? İki devletli bir gelecek başka türlü bunu formüle etmemiz mümkün değil. Yani Filistinler için yeni bir devlet inşası olması lazım. Ve bu çözümün parametrelerini belirlememiz lazım. Bu yeni bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyor. Eğer bu yaklaşıma ulaşamazsak biz bölgede yine benzer tablolarla karşı karşıya kalacağız ifadelerini kullandı. Dolayısıyla her ne kadar şu anda biliyorsunuz Gazze'de İsrail'in savaşı devam ediyor. Hala masum insanlar hayatlarını kaybediyorlar maalesef. Ve bu süreçte evet barışı konuşmak belki çok uzakta gibi gözükebilir. Fakat ben uluslararası camianın... İki çözüm konusunda daha farklı bir aşamaya geçtiğini ve bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğini düşünüyorum. Aksi takdirde şu an bizim bu meseleyi başka bir şekilde çözebilmemiz, bir çözüme kavuşturmamız mümkün değil gözüküyor. Ve Türkiye'nin bu noktada önemli bir pozisyonu olacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz 7 Ekim olaylarının gerçekleşmesinden beri sürekli olarak bir bu konuda itidal ve diplomasi meselesini, ön plana sürü. Çok kapsamlı aslında yani başka hiçbir ülkenin ortaya koymadığı kadar kapsamlı bir politika perspektifi ortaya koydu. Hem siviller için hem konunun bölgesel anlamda yayılmaması için hem bir garantörlük formülasyonu şeklinde. Bu mesele sadece birkaç aktörün dahil olarak çözebileceği bir mesele değil. Temel anlamda biz hep Avrupa'yı, Amerika'yı konuşuyoruz ama Arap ülkelerin de yeni bir bakış açısına ihtiyacı var ki Borel de bunu ifade etmişti. Yani hem ABD hem Arap ülkeleri hem de ilişkili aktörlerle acilen bir çerçeve üzerinde çalışılması gerektiğini işaret etti. İlerleyen günlerde bunun bununla alakalı daha fazla detayla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum.
0: Hı hı. Şimdi uluslararası devletlerin her ne kadar İsrail'e açık açık desteklerini sağlasalar da bir yandan iki devletli çözümü de kabullenmiş durumdalar. E söylediklerinizden bunu çıkarmak mümkün mü hocam? Yani İsrail'in artarak devam eden saldırıları karşısında pek tabii barışı belki çözüm sürecini konuşmak ne kadar doğru olacak ama tam da aslında İsrail'in Gazze'yi boşaltmaya çalışmasının süreci buna götürdüğünü, bunun kaçınılmaz olduğunu yani
1: iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu da birçok akademisyen sizin gibi dile getiriyor operasyonlar devam ediyor yani şu an iki devleti çözüm, çözüm konuşmak evet bir hayal gibi gözükebilir çünkü İsrail Hı. operasyonlar konusunda bile uluslararası toplum ikna edemiyor işte en azından bir ara verilmesi işte insani bir ara verilmesi konusunda ikna edilemiyor İsrail şu anda biliyorsunuz işte 3-4 saatlik bir karar alın da günlük işte aralar fakat bu da çok primitif bir şekilde devam ediyor yani birkaç saat öncesinden duyuruluyor tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair elimizde net şeyler yok. Dolayısıyla bu kadar hani ilkel bir çerçevede çalışırken un söz toplum bu konuyu çözümü konuşmak çok çok daha ileride ve zor gözüküyor ama en azından böyle bir bilincin olması, bu meselenin ancak iki devleti çözümle e, yani sonuca ulaşacağının düşünülmesi bile bir önemli bir aşama. Çünkü artık başka yol kalmadı. Yani İsrail bazen şöyle düşünüyor. Evet, Gazze'nin hepsini boşaltırız, bölge ülkeleri alır ve biz meseleyi çözeriz. Ama böyle bir e, çözüm yok gerçekten. Ki zaten Avrupa ülkeleri her ne kadar e, hani İsrail'i destekleseler de bunun gerçekleşemeyeceği ve e, mümkün olmayacağına dair Onlarda da tabii ki bir inanç vardır diye düşünüyorum. Çünkü zaten mesele temel anlamda baştan beri bu işte demografinin değiştirilmesi konusuydu. Yani sonuçta İlk göçler gerçekleştiği zaman Filistin'e. Orada yaşayan Filistinler vardı. Ama ne oldu? Temel anlamda yapılan şey bir dönüşümün sağlanmasıydı. Yani Filistinlerin çıkartılıp İsrail'in, Yahudilerin daha doğrusu bölgeye yerleştirilmesiydi. Ve İsrail Devleti'nin yolunun açılmasıydı. Şimdi ta 1948'deki çözümün İsrail tarafından ortaya konulması tuhaf tabii ki. Yani ben İsrail'in bu noktada konuyu çok... Okuyamadığını düşünüyorum. Ki bunu sadece Filistinler bağlamında değerlendirmemek lazım. Yani dışarı bakalım, Hakan Fidan çok güzel bir şey söyledi. Yani bu sadece Filistinler için değil, İsrail'in de varlığını devam ettirebilmesi için böyle bir çözüme ihtiyaç var. En nihayetinde artık Orta Doğu'nun bir gerçeği haline gelmiş durumda İsrail devletinin oradaki varlığı haliyle bunu daha yapıcı bir perspektifte konuşabilmek bu süreçten sonra önemli. İnşallah o günleri de görürüz. Filistinler, bir Filistinli şair biliyorsunuz Mahmut demiş, bir Filistin var, bir Filistin gene var demişti. Bu, bu perspektife uluslararası toplumun daha hazır olduğunu düşünüyorum özetle.
0: Evet değerli dinleyenler, bir kaydımızın daha sonuna geldik. Filistin Devletinin 35. yıl dönümünde Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Seher Bulutla. Filistin bağımsızlık bildirisini ve bugüne yansımalarını konuştuk. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda AA SESI hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.